0: Поколение Z
1: На Латвийском радио 4
2: Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина За операторским пультом Рейнис Будзе Режиссер программы Даниэль Йофа. И сегодня мне помогает провести эту программу Из мультимедийной студии В которой мы работаем уже целый месяц Анна Смыкова
3: И сегодня у нас в гостях Леонард Теснов.
4: Здравствуйте все.
3: София Пойсахович. Добрый день. Максим Зинкевич. София Гурина. Добрый день. И героиня нашей сегодняшней передачи Маргарита Швецова.
5: Добрый день. Наша тема сегодня Я девушка, но чувствую себя парнем.
0: <музыка> Поколение Z.
2: как наша героиня сказала, она действительно девушка, которая себя так чувствует, поэтому вопросы сегодня э, хотелось бы сначала задать себе. Вот расскажи свою историю.
5: Примерно два года назад в какой-то момент я начала чувствовать то, что мне как-то очень сложно в обществе девушек. И, ну, в принципе, это было с самого детства. Я всегда общалась только с парнями. И в тот момент я поняла, что... Мне намного проще вот именно с парнями, и мне проще в их атмосфере. Меня всегда принимали как друга, а не подругу. И я никогда не могла разговаривать с девушками по поводу макияжа, моды, чего-то подобного. А с парнями по поводу спорта всегда было легко.
2: Как твои родители относятся к этому?
5: Родители, они довольно спокойно к этому относятся, потому что они уже с самого детства понимали, что... Девочка из меня выйдет очень плохая, так как я никогда... Я всегда бегала, я всегда играла в футбол, я всегда была с, с побитыми коленями, и поэтому мне всегда... Ну и также у меня все друзья были парнями, поэтому мне было просто легче с ними. И родители это прекрасно видели, родители это понимали, и у мне было очень легко общаться именно с братом, а не с какими-то подругами, поэтому они прекрасно понимали, что что-то такое
2: есть уже с самого детства. Но ты с ними общалась уже на эту тему, да? Потому что да. у многих девчонок есть братья, с которыми они действительно тоже любят и проводить время, и общаться. И вот у Ани брат, да, и ну, у Софии брат тоже. Замечательное отношение с братом. И тут в этом отношении нет ничего удивительного, да, что э, тебе нравится общаться с парнями. Просто, э, ну... Ты, как говорится, сделала каминг-аут, да? Рассказала, что не просто девчонка, ты хочешь... Ты чувствуешь себя по-другому, да? Ты не чувствуешь себя девушкой, хотя природа тебе дала женское тело, да? да. Вот, ты об этом тоже говорила родителям? Вы обсуждали эту тему как-то? Мы говорили по этому поводу, но сначала я сделала немножко другой камин
5: аут и только после, когда я уже постриглась, под парня, тогда мы уже решили поговорить и на эту тему тоже. Так что, в принципе, в этом плане я открылась уже, ну, наверное, полтора года назад. И мы об этом говорили и не раз с родителями.
2: Ребят, наверняка у вас тоже есть вопросы, Макс. А как к этому относятся твои
6: друзья? Именно к, к
2: Мои
5: каунту? друзья совершенно спокойно к этому относятся. Меня очень многие друзья называют не Маргарита, Марго, а называют Гошей. Ну, как бы сокращенно от Маргоша, Гоша, поэтому это уже приелось, и в принципе все довольно спокойно к этому относятся. А Ладно. как
7: к этому отнеслись в школе? Может быть, были какие-то замечания от учителей? Um, от учителей никогда не было
5: замечаний. Было в прошлом году был такой момент, когда девочки из 12-х классов, они. Я не знаю, то ли не понимали, девочки я или мальчик. Если я, допустим, заходила в женский туалет, то просто-напросто меня выгоняли со словами, что твой туалет рядом. Но я просто, я просто шла в мужской. И, в принципе... Парням, которые там в школе, им было совершенно все равно. В мужском я в женском туалете, их вообще не волновало. Как что... ты себя
2: чувствовала при том, что вот, ну, девушки себе такое позволяют? Сначала мне было немножко неприятно. А после
5: я уже прекращала обращать на это внимание. В какой-то момент я поняла, что это все равно продолжится. И я просто решила, ну что будет, то будет.
8: Что касается именно тебя, ты ощущаешь себя мальчиком, это понятно. Но если это не секрет, то какая у тебя именно ориентация? Ну, То есть тебе как? Вот всегда мама задает, тебе мальчики нравятся, вопрос? Вот тебе нравятся мальчики или девочки?
5: Мне нравятся девушки на данный момент. Uh -huh. Был какой-то период, когда я думала, что, ну вот, все, мальчики, мальчики. А потом, ну, наверное, полгода я думала, что... Ну, вроде и мальчики, вроде и девочки, а на данный момент уже, наверное, последние полтора года я не представляю себя с парнем. Вообще не могу представить такого.
4: Кто первый узнал о том, что у тебя есть мысли о том, что ты трансгендер или как?
5: А, трансгендер, Ладно, это если бы я поменяла извини, полу пока да? что. Ну, как бы кто
4: первый узнал, что ты Моя подруга.
5: Моя близкая подруга, она об этом узнала первая, и только через месяц узнали мои родители.
6: А можно еще задать один личный вопрос: а насколько тяжело с поиском партнера, который это принял бы?
5: Я, я просто не пытаюсь искать. То есть у меня была девушка, у меня был парень, но все как это, я просто по течению по иду. По
4: течению.
2: Да. Раз. Тут еще один важный момент есть, ты общаешься, у тебя есть друзья и подруги, у них есть тоже родители, старшее поколение, известно, как к этому относятся, вот как тебя принимают в семьях твоих друзей? Не знаю почему, но
5: чаще всего родители моих друзей меня очень-очень любят, причем они очень часто мне говорят, что они мне доверяют даже больше, чем своим
2: детям. И я предлагаю вообще ответить на этот вопрос своим друзьям.
7: Ой, это да. действительно, это правда, могу поднять тысячу рук и доказательства. Моя мама много лет знакома с Марго, и они действительно много общались и близко контактировали, и... Подумать, Девочка хочет стать мальчиком. Многие мамы могли бы после этого запретить там, общаться этому человеку с такой подругой. Но, несмотря на это, моя мама все равно очень положительно относится к Марго. Ее отношение к ней ничуть не изменилось, потому что она очень открытый человек. И то, что она постриглась, то, что у нее появились новые желания, это никак не повлияло ни на наше общение, ни на ее внутренние качества. Она осталась таким же человеком. Это самое главное, то, что она не потеряла себя.
3: Ну, мы тоже с Маргой, так сказать, не последние люди друг к другу. Мы э, очень... Также давненько с ней общаемся. Моя мама тоже знает и про ориентацию, и про... Ну, Давай назовем это все таки образ жизни. Вот. И когда я в первый раз ей рассказала, потому что мама тоже заметила, Марго подстриглась. Марго стала по-другому одеваться. Что же это могло значить? И она у меня спросила. Я ответила, да, то, что вот так сложилась ситуация, да, сейчас она себя чувствует вот так вот, ей нравится э, свой пол. Моя мама... Удивилась, но при этом не последовало никакой негативной реакции или запрета, нет, ты не будешь общаться и так далее. Отношения моей бабушки, я не знаю почему, но на мой взгляд, она даже улучшилось, потому что она сказала, наверное, она нашла себя, она чувствует себя более счастливой, значит, она будет по-другому тоже относиться к другим людям, с более
5: таким счастьем, что ли.
2: Хочется узнать, ты
5: хочешь семью детей? Честно говоря, не особо-то хотелось бы. Не, ну, нету такого может желания. Может быть, еще рано об этом говорить. Возможно, рано, но желания на самом деле нету. Может быть, в будущем, если человек, с которым я буду вместе, захочет этого, то я, я не скажу нет, но как бы, собственных детей на данный момент я точно не хочу. Mm -hmm.
3: Вопрос ребятам, вот, а у вас есть друзья, скажем так, нетрадиционной ориентацией или с ощущением того, что они родились не в своем теле?
6: Я первый. А, ну, у меня есть один знакомый, и все гей.
3: Поменялось ли твое, в принципе, отношение Моё к нему мнение после мнение всегда было как...
6: нейтральным к этому вопросу, что людей утешает, что заставляет их чувствовать себя хорошо. Ну, что бы они хотели делать, пускай за этим занимаются.
3: Но вот, э, вот поведение рядом с этим человеком изменилось, ты стал более
8: аккуратным в каком меня все плане. люди
6: равны, я одинаково неаккуратно со всеми разговариваю.
8: Что ж, помимо Марго, у меня еще есть два знакомых мальчика, и вообще, я... Только недавно узнала, что они нетрадиционной ориентации, оба причем, потому что, я не знаю, это изначально чувствовалось в них, они меня старше, им где-то по 18 лет, о, обоим, вот, и они просто ведут себя так, они не делали никакой каминг-аут. я думаю, что они вообще изначально это понимали, потому что ты, когда рядом с ними находишься, ты это подсознательно понимаешь, то, как они говорят, то, как они себя ведут, то, что их интересует, это выдает.
4: У меня есть подруга, с которой общаюсь, ну лет 7 точно, и она как бы, у меня даже спрашивала, сколько будет стоить операция по смене пола, и она ходит как пацан, в России ее знают по другому, по мужскому имени, а не по своему имени, как большинство людей знает, ну то есть она буквально может однажды поменять свой пол.
2: У нас есть очень интересное интервью на тему нашей сегодняшней программы. Оно подготовлено было с американско-канадским
3: психологом и сексологом, который уже 20 лет изучает вопрос гендерной дисфории. А что такое гендерная дисфория?
2: А гендерная дисфория это когда человек чувствует, что его биологический пол не соответствует психологическому.
3: Если вы мне позволите, я зачитаю регалии профессора, потому что
2: их важно зачитать, их важно зачитать. Да.
3: он был главным редактором архива сексуального поведения в 2001 году также он был главным психологом в центре наркологии и психического здоровья в Торонто и возглавлял его службу гендерной идентификации
2: и сейчас давайте послушаем и посмотрим интервью с этим человеком
3: профессор Кеннет Цукер внимание на экран
9: We use the term gender Мы используем термин «гендерная дисфорсия», чтобы описать глубокое отчаяние в ребенке или подростке по поводу своей половой идентичности в сравнении с тем полом, с которым он родился. Слово «дисфорсия» означает «глубокое недовольство», «горе».
1: То есть мы имеем в виду не восприятие своей ориентации, а говорим больше о желании персоны быть другого пола?
9: В области гендерного развития мы проводим различия между половой идентичностью человека тем, как он относится к тому, чтобы быть девочкой или мальчиком, в отличие от его сексуальной ориентации, которая имеет отношение к тому, кто его романтически привлекает. Так что это очень важное различие.
1: В каком возрасте дисфория начинает
9: проявляться? Что ж, это очень интересно. И вот к чему мы пришли за многие годы исследований. У детей очень рано появляется чувство своей гендерной идентичности, обычно в возрасте 2-3 лет. Таким образом, маленький ребенок очень рано понимает, Кто я есть? То есть очень рано у детей начинает развиваться чувство, являются ли они мальчиками или девочками. И для детей с гендерной дисфорсией вы можете увидеть некоторые ранние признаки того, что они борются со своей гендерной идентичностью. Таким образом, дети в возрасте от 3 до 4 лет могут уже говорить, что они хотели бы быть другого пола, а не того, с которым они родились.
1: Значит ли это, что гипотеза о влиянии внешнего мира социальных сетей на половую идентичность неверна, если ребенок уже в два года осознает, кто он, мальчик или девочка?
0: Right. Um, your is a very one, because...
9: Правильно, вопрос на самом деле очень важный, потому что в области полового развития мы говорим о том, что некоторые виды гендерной дисфорсии имеют раннее начало, то есть вы можете видеть признаки этого в очень раннем возрасте, и маловероятно, что на детей в возрасте от трех до 4 лет влияют социальные сети, в отличие, скажем, как они влияют на подростков или молодежь. Мы развиваем или формулируем гипотезу о том, почему ребенок может чувствовать то, что он делает или что он есть, и затем мы пытаемся работать с этим в терапевтическом плане, если, конечно, родители открыты для такого рода исследований. Так, например, можно описать ситуацию, когда у четырехлетнего мальчика появляется сильное желание быть другого пола, но после проведенного исследования с семьей вы узнаете, что все это началось после рождения младшей сестры, когда маленький мальчик почувствовал, обоснованный или нет, что его мать отдает все свое внимание этой новорожденной девочке, и он чувствует себя брошенным и начинает ревновать. Итак, формулировка или гипотеза состояла бы в том, что этот маленький мальчик начал думать: Ну, может, если бы я был девочкой, я бы получил столько же внимания, сколько и моя младшая сестра. И поэтому, если эта гипотеза верна, мы бы посоветовали родителям быть более чувствительными к сыну, не давать повод ревновать к другому ребенку и делать все, чтобы он не чувствовал себя брошенным
0: sense of abandonment Поколение Z
2: Эта программа Поколение Z Еще раз здравствуйте. Сегодня тема нашей программы, я напоминаю. Я девушка, но чувствую себя парнем. Главная героиня нашей программы Маргарита Швецкова. Ребят, мы уже представляли, хочется вот после интервью с профессором задать вам следующий вопрос. Профессор говорит, что гендерная дисфория... Что такое гендерная дисфория? Кто помнит?
6: Это когда твой биологический пол не соответствует своим
4: психологическим.
2: Это действительно тренд нашего времени, или об этом стали активно говорить по каким-то другим причинам?
4: Это не тренд нашего времени Просто сейчас об этом начали говорить Это было всегда И просто сейчас мы об этом думаем больше Но так-то это же было всегда
2: Но думаем мы об этом больше Вопрос, почему? Вообще, потому да, что
6: медиа всевозможные Подхватили эту тему, чтобы ну, Во-первых, могло говорить, было нечего, Возможно Возможно, закрыть какие-то важные проблемы Общества И эту тему очень сильно раскрутили Она стала популярна повсюду, во всех сферах И многие компании большие начали соответствовать Этим трендам для популярности и так далее
8: Да, это определенно э, некий тренд, но просто мы живем в такое время, когда поначалу свободе стали становиться женщины. Это было еще сто лет назад первая волна феминизма в 20-х годах. Не то чтобы я феминистка, просто знаю об этом. Вот. Потом как бы стали свободнее женщины, стали свободнее, стало свободнее моды, к примеру, и так вот постепенно все становилось свободнее и свободнее, и когда люди, скажем, ну, трансгендеры или люди просто сексуальных меньшинств, да, они поняли, что, ну, свобода-то вот она, она уже пришла, она уже здесь, ее можно хватать, то, конечно, ну, а что им сидеть молчать?
3: Как бы самое время не молчать Ну, вот, например, профессор Вот в интервью, которое мы только что посмотрели Он рассказывал о том, что А как социальные сети могут повлиять На вот этих маленьких детей Которого 3, 4, 5 лет Они же не сидят в социальных сетях Они же не на этой волне, как мы называем это, хайпа Они же просто живут и просто себя так чувствуют
5: Мне кажется, что просто взрослые люди Они реально считают, что социальные сети — это та вещь, которая нас прямо... Вот мы зависимы от этого. Да, бывают моменты, когда мы зависим от этого, но я не могу сказать, что у нас есть зависимость. И даже то, что мы видим там, это не значит, что мы обязательно начнем считать так же, что мы обязательно научимся этому.
7: Это действительно так. По большому счету, именно влияние от социальных сетей, конкретно в данной теме, мне кажется, уходит на самый последний план. Это но все... вот
2: тут получается, что у вас противоречие спаринг. Mm -hmm. Да. Макс, ты не согласен, да? Ты сказал, да. что влияние СМИ и социальных сетей, оно велико.
6: По-моему, это на не влияет не так сильно на молодое поколение, как на старшее. Да. А это влияет также точно. на корпорации, корпоративные взгляды. Мнения.
3: Наводящий вопрос. Вот мне действительно интересно, от кого ты больше испытываешь негативную реакцию? Ну, когда ты расскажешь там, о своей ориентации, о своем образе жизни, от старшего или младшего поколения?
5: Конечно же, от старшего. Младшее поколение, они... Есть, конечно, люди, которые относятся к этому плохо, либо же нет, нейтрально, но ну, если не нейтрально, то все хорошо. Но при этом люди моего возраста, подростки, они обычно очень положительно к этому относятся и не видят в этом никаких проблем. А Люди старшего поколения все-таки они как-то зациклены, что ли, на, на вот этом, на, на всём? Они считают, что от того, какая у тебя ориентация, какой пол и как ты себя чувствуешь, от этого зависит твое психическое состояние, то, какой ты человек и все остальное. Но это не так.
7: Качества твои человеческие от этого не меняются. Вот я скажу честно, когда только завелась такая тенденция, вот первое время, я, наверное, мыслила видимо по логике вот этих самых взрослых людей, и мне действительно это было непонятно, и я не могла осознать, как это так, что человеку может Пока быть, не может быть да, некомфортно в своем теле, но со временем я осознала то, что у каждого право жить так, как ему комфортно, иначе от жизни не будет ни удовольствия, ни радости, и поэтому каждый вправе а, выбирать свой путь и если человек может быть счастлив только при таком раскладе, то тогда в этом нет, естественно, ничего плохого, и ко всем надо относиться толерантно.
6: Знаешь, я переосмыслил сказанное минуту назад буквально, потому что мы растем в этом медиа, среде, которая нам говорит о том, что быть нетрадиционной ориентацией, вообще быть нетрадиционным человеком – это нормально. Поэтому мы больше игнорируем этот вопрос, нежели старшее поколение.
2: Ну, и тема толерантности сейчас тоже модный тренд, да. Ребят, вам в детстве там в 6 лет, как вариант, родители говорили: давай оденем эти шортики или эти шортики мальчикам, да. А Но девочкам говорили: давай оденем платье, это или другое платье. И если тебе родители там, я не знаю, говорят все время будучи, да, вот ты мальчик, да, и тебе родители время говорят: давай выбирай, платье, розовенькое или синенькое ты сегодня оденешь. У тебя нет варианта одеть шортики. Да? У тебя есть три варианта одеть любое платье. Не
6: знаю, всю жизнь ходил в
2: разных кроссовках. Мне есть что сказать. Есть одежда, которая все-таки определяет нашу принадлежность. Я умоляю, мне есть что сказать. Скажи. Так, у меня
8: есть целых две вещи. Во-первых, я давно уже считаю, что пора мужчин носить юбки, но это ладно, это тема разговора другая. Килл ты вперед. Килл Килты уже давно-давно Ну, Я имею в виду повсеместно. А во-вторых, А ориентация и самоощущение формируется не в зависимости от того, какую одежду ты носишь. Если бы меня в детстве одевали абсолютно по-мужскому, ну, это не сформировало бы меня иначе. Это как если родители думают, вот она посмотрит на геев и станет геем, вот, а всегда это говорят. Но это, не, это так не работает. Ориентация формируется в ходе других каких-то факторов, как бы,
2: не, не одежда, которую ты носишь. А влияние общества На ваш взгляд, Я вообще, не
4: общество нет? максимум может только ты будешь тогда скрывать свои чувства и все.
2: То есть вы считаете, что если человек от природы не бисексуал, а гетеросексуал, то его склонить на другую сторону никак невозможно?
4: Ну, может, это будет просто какой-то эксперимент, а потом все, ему уже не привлекательный мужчина тогда.
2: То, что касается смены пола, операции по смене пола, Первая полная операция по смене пола была сделана где?
10: В Латвии. Латвии.
2: Да, и сделала её удающийся хирург Виктор Константинович Камберс. Зимой 1968 года в Латвию приехала эффектная брюнетка и пришла к нашему латвийскому врачу Виктору Камберсу и сказала, я уверена, природа ошиблась, создав меня женщиной, прошу, исправьте этот огрех. И в ноябре 1972 года пациентка покинула клинику, Уже с новым мужским телом и новыми э, документами, это была первая завершенная операция по смене пола. Когда он сделал эту операцию, психиатр давал оценку и, и писал психиатрическое заключение не пациенту, а врачу. Он столкнулся с такими трудностями. Э, и, и когда он приступал к операции, он даже не понимал до конца, чем рискует. А рисковал он не просто потерей работы, по тем временам он мог загреметь в тюрьму. менять пол? Скорее честно, честно.
5: Я, я думаю над этим, и я примерно лет до 20 хочу полностью у себя в голове все разложить по полочкам и тогда решать, что делать. То есть ты думаешь, что ты все-таки в конце концов... вот Есть такая процента, что ты
3: можешь пожалеть об этом?
5: В любом случае. Это так же, как со, со всякими операциями. Всегда есть шанс летального исхода. И в этом случае тоже всегда есть шанс, что что-то может поменяться. Поэтому просто надо дать времени, надо Это... решить, и при этом э, нужно обращаться к врачу, и тогда уже врач проходит полный курс, И как минимум год у тебя общение с психологом и психиатром. Чтобы и они тогда уже решают через год, надо ли тебе разрешать переходить на какие-то препараты, чтобы поменять пол. А дальше ты уже
4: сам... Не все делают прям смену пола до конца. Некоторые просто принимают гормональные, гормональные таблетки,
2: на этом все. Да. Ну, гормональные таблетки, это тоже же очень сильный удар. И давайте послушаем отрывок интервью с выдающимся хирургом не только Латвии, но и мира. Академик
10: Виктор Константинович Каунберс. Вы знаете, может быть, я и не совсем оценивал серьёзность ситуации. Я как-то не знаю, то ли это от моих родителей, медиков. Главное – помочь, главное – спасти, главное – сделать добро. А Вот, скажем, прогнозировать какое-то наказание за доброе дело, вот я как-то не сумел. Во-первых, я говорил, это сложная проблема решиться тогда на ту операцию. В книге сложности я это подчеркиваю. И я прежде всего хотел, чтобы желание пациентки имело благословение ее мамы. Хотя это взрослый человек и все прочее, но это настолько, как бы сказать, радикальная перемена человека. И потом мне казалось, что, может быть, я не вправе так поступать. Ну, есть Бог или нет Бога. Тут это можно по-всякому. От нас требовался воинствующий. Не просто атеизм. Но мои родители были очень осторожны в этом плане. Когда там рушили церкви их под Концево взрывали. Это 30-е годы. Я мальчишка, еще продолжались эти ликвидации. Мои родители говорили: ты, сынок, там не появляйся. Держись в стороне. Это не нужно и я думал посоветоваться с священниками и тут я тоже не получил ответа и вы знаете один одно другой другой один говорит вы послание с бога делаете бог вашими руками исправляет ошибку природы как и в в свое время сказал Его бога ошибок много но я не хочу говорить про ошибки бога но вы знаете чтобы как-то снять с себя тяготу таких мыслей а другой сказал невзирая ни на что не вмешивайтесь я говорю больная три раза пыталась кончить с собой а если ей удастся если четвертый раз мать не спасет это судьба это воля божья пусть будет и вот это я никак не мог все переварить в себе что вот И потом думаю, ну, попытаюсь помочь. И пошел на эту операцию. Но, откровенно говоря, я не думал, что меня на эшафот вызовут в кабинет к министру союзному. Это же для нас, медиков, был бог в медицине. И такое осуждение получить. Конечно, я недооценил вот такие возможные
2: Вот ну, слава богу, что всё хорошо, что хорошо кончается. Да, да.
0: Поколение Z.
2: А как вы относитесь к усыновлению э, детей? В семье...
3: Нетрадиционной.
2: Нетрадиционной.
8: Что ж, тут я должна выразить свою консервативную позицию. Я... Ну, это единственное, пожалуй, с чем я не согласна. Возможно, это, конечно, зависит от ситуации. Если действительно в семье один человек представляет как бы мужскую сторону, а другой женскую, тогда ладно, тогда э, возможно усыновление ребенка. но когда оба человека э, все равно ведут себя э, как бы относительно одного пола, более или менее, то у ребенка не может сформироваться, но ну, это чисто из психологии, это уже не я придумала, э, как бы ребёнок должен видеть и мужскую сторону, и женскую, как бы, что бы мы не хотели сделать, это надо.
5: Я считаю, что у каждого человека должна быть такая возможность, потому что если хотят детей, но возможности их завести другой нету, то это, я думаю, прекрасный шанс как для самих будущих родителей, так и для ребенка, потому что мне кажется, что детям тоже для них это просто поменяет всю их жизнь, поменяет весь мир для них, и Для, также для родителей это тоже поменяет полностью всю их жизнь и поменяет также, опять же, их взгляды, и они просто увидят а, также все глазами, ну или хотя бы попытаются увидеть все глазами нового поколения, весь мир, а не только собственными.
6: Я считаю, что любая семья лучше, чем отсутствие семьи. С другой стороны, многие известные великие люди вышли из приюта, поэтому я считаю, что не столько важно, в какой семье и в какой обстановке вышел, ну, вырос ребенок, чем идеи, которые были в него заложены при рождении, и то, чем он воспитывался.
2: Ну, вот то, что касается равных прав с гетеросексуальными парами при усыновлении детей, в том числе и право совместного усыновления ребенка, э, имеют однополые пары, состоящие в браке и в другой форме уже порядка 40 стран. Э, если не полностью, то частично дали добро на это, и люди, как правило, могут усыновлять сейчас своих детей, если их там суррогатная мать родила. А у нас есть еще опрос. И даже не один. Один из опросов провела в Инстаграме. София, тебе слово.
8: Да, я провела опрос, концепция которого была оценить свою гетеро- или гомосексуальность как бы от 1 до 100. Но там не было цифр, там был бегунок, который можно было отметить, где ты сам себя определяешь. То есть э, э, гомосексуальность — это спектр, я бы сказала. То есть ты не можешь быть... Ну, можешь, конечно, но такой редко, что человек 100% гомосексуален или 100% гетеросексуален, все равно... Ну, почти каждого из нас посещают какие-то сомнения, даже очень маленькие или большие, у кого как. Значит, вообще мой вопрос просто не так много людей, но тем не менее. Значит, 22 человека ответило, что они более гетеросексуальны, более-менее, ну, в общем, больше склоняются к этому определению себя. 12 ответили где-то посередине. Я не могу сказать, что они бисексуальны, потому что там не было опроса именно по своей ориентации, но это значит, что возможно, они еще не определились, или они бисексуальны, или они пансексуальны. В общем, много может быть разных вариантов. И 14 человек ответили, что они больше склоняются к гомосексуальности. И в целом хочу сказать, что э, в вопросе девушки более гомосексуальны были, чем мальчики, потому что, я думаю, мальчиков так воспитывают, чтобы они были такие каменные и непробиваемые.
2: Но сейчас с этим как-то уже попроще стало. У нас есть еще один опрос, в котором приняло участие более 60 человек, и большая часть этих людей до 18 лет, то есть они несовершеннолетние. И таких два интересных вывода из этого опроса можно сделать. Большинство опрошенных допускают существование нетрадиционных семей, причем чем младше возраст респондентов, тем процент считающих такие семьи нормы выше. Да. И также респонденты в большинстве случаев считают, что в Латвии негативно относятся к представителям ЛГБТ. И в качестве основных причин называют неготовность к принятию ЛГБТ общества, а также консервативные взгляды. И вот есть следующие комментарии. Э, и... Некоторые пишут, это неестественно, плохо относится, потому что в Латвии большинство людей мыслят крайне стереотипно, это мышление передавалось через поколение, особенно в советское время, только сейчас общество начинает понимать, что это имеет место быть, кто-то пишет, что общество не готово. Слишком много негатива направлено на ЛГБТ-сообщество. Многие не считают их людьми, оскорбляют их. У нас их никто не любит и не примет. У нас есть высокопоставленные персоны, открыто признавшиеся в своей ориентации. Кто-то пишет, что каминг-аут делать еще страшно. Кто-то не наблюдает дискриминации ЛГБТ-сообщества. Влад, и вот, ну, ваше э, мнение, почему... Э, это происходит, и как вот да, вы я... себя в нашем обществе чувствуете?
5: Я тоже считаю, что это какая-то консервативность, которая осталась после советского времени, потому что люди, которые родились уже после этого периода, они ну, как-то относятся совершенно иначе и они более открытые к этому, они более понимающие в данном плане. И, честно говоря, я не могу сказать, что я себя чувствую очень обделённой или э, человеком, к которому плохо относятся здесь. Да, есть ситуации, в которых э, неприятные такие комментарии я слышу в свой адрес, но, в принципе, не считаю, что все настолько плохо.
7: Да, тут действительно, наверное, ответ очевиден, то, что все это идет из прошлого и уже из установленных стандартов там построения своей семьи. Это действительно заложено, наверное, и в нас было в детстве, но поскольку мир движется вперед, у нас меняются взгляды, и мы начинаем мыслить иначе, расширяем все таки наверное, свои мысли, и пришло такое вот осознание то, что и такое реальное, и такое доступное, и Каждый, опять же таки, э, приходит к самоосознанию, к самоощущению, которое и делает человека сформировавшейся личностью.
6: Я лично не имею негативного отношения к людям, которые представители ЛГБТ. Я больше отрицательно отношусь к комьюнити, так называемым «белые рыцари», люди, которые готовы защищать то, во что верят, но они делают это абсолютно неправильно, как по мне, они втирают свое мнение, и новые тенденции ненужные, абсолютно бюрократические. Что
8: ж, я не знаю, откуда это идёт, но часто от своих родителей, которые крайне плохо, особенно мама, относятся к ЛГБТ, я часто слышу такие глупости, что э, отбирают у обычных семей детей, дают в ЛГБТ семьи, чтобы э, ЛГБТ семьи получили детей, они просто э, дают заявки, и им этих детей как бы крадут. И моя мама свято в это верит. Откуда идет эта хрень, простите за выражение? Некрасиво это говорить, но я другого слова подобрать просто не могу. А, в общем, я считаю, что просто... Да, я согласна с Марго, а, что действительно от СССР у нас еще очень много консерватизма осталось, но это очень скоро уже исчезнет.
3: Ну, вот хорошо, если мы гейп. говорим про гей-прайды, гей да, это то ценно. мне кажется, что иногда просто у нас тоже воспринимает ЛГБТ-сообщество, в таком ключе не совсем позитивном, потому что многие считают, что популяризация, то, как они преподносят себя, не совсем корректно.
2: Ну вот то, о чем сказал Макс, да. и то, что ты сейчас повторила, да? Одно дело люди, которые живут своей жизнью, никого не трогают, а другое дело рекламной кампании. Я хотела бы услышать ваше мнение по поводу того, человека отдельно, сообщество отдельно. Вот влияние сообщества... Это, это не раздражает, это, может быть, от них тоже идет раздражение по поводу темы толерантности к людям с другой ориентацией. Может быть, такое вы допускаете?
7: Меня лично эти люди и вообще это сообщество
2: ничуть не раздражают. Их рекламные акции, компании и т.д. И, их... честно говоря, yeah. мне кажется, то,
7: что и, поскольку, ну, скажем так, я углубленно этим не интересуюсь, что, что я даже так и толком и не слышу про эти акции, потому что мне эта тема неинтересна. Соответственно, можно сделать вывод, то, что а, вот определенная группа людей, они только, видимо, между собой а, проводят это, и они не привлекают а, там стороне каких-то людей. Хоть я в это погрязла, назовем так, с головой,
5: но я тоже... Во-первых, различные акции такого типа, мне самой они не нравятся, я не считаю их полезными, потому что призыв к чему-то, это, ну, на самом деле, я считаю, что это довольно бесполезно, и это какого-то плана промывка мозгов, что не есть хорошо, потому что... Людям надо учиться думать своей головой, и это такой очень хороший отбор. Просто если тебе смогли промыть голову, промыть мозг, то, ну, прости, но... А что
4: делать дальше? А что будет в будущем? Ну, это не реклама, это скорее крик о том, что мы тут мы есть, мы тут существуем. Они
7: оставили таким образом свои права и свою честь. Ну, это тоже угу. зависит, да. в принципе, от акции, да? Да. Давайте тоже возьмем
3: это
6: во внимание. Да, только из-за того, что они прикрываются баннерами ЛГБТ, их не трогают, наше толерантное общество. Они вводят в свое время эти поправки, ненужные серии в паспорта, в бюрократию. Ну...
8: ну, что лично, я думаю, это то, что геи, они, ну, не геи, а в плане вот сообщества ЛГБТ, они никогда, они думают так, что, типа, ты обязательно должен быть. В отличие от любых других организаций, ну, абсолютно всех. Вот э, ЛГБТ – это единственное, которое, у которой нет вот этой условки, что все должны быть геями, все должны быть сообществом ЛГБТ. Это единственное, пожалуй, движение, которое, в котором вот этого нет. Это, это достойно
7: уважение, на самом деле. Они могли бы тут такое натворить, ой, было бы страшно. Не чувствуется какая-то регулярная пропаганда или призыв, что «Ребята, давайте мы все станем такими», Нет. Mm -hmm. Ну, насколько я замечаю.
6: Ну, не знаю. Знаешь, очень много влияет медиа. Это ЛБТ комьюнити на всевозможные а, фильмы, сериалы. Постоянно добавляют ненужных персонажей, нетрадиционной ориентации, расы и так далее. Потому просто... они, хотят жизнь.
7: Показать... они хотят показать это то, что жизнь. это Не тоже в разрез Не это делают
6: вразрез с историческими фактами. Они это делают просто для галочки зачастую, чтобы увеличить область просмотров, чтобы это было шоу популярно. И у геев это статистика.
4: Это вопрос денег. Бизнес будет делать что угодно ради денег, поэтому ну, им без разницы на то, морально это или нет. Другой вопрос,
2: Хорошо. Как Подводим итоги.
6: Сколько людей, столько и мнений.
2: Пускай последнее слово сегодня останется за героиней нашей программы. Маргарита Швецова, тебе слово. Опять
5: же, не могу не согласиться со словами, сказанными буквально пару секунд назад, с тем, что сколько людей, столько и мнений. Поэтому просто-напросто у каждого человека должно быть собственное мнение, И никто не может судить, хорошее это или плохое. И также обо всем остальном. То есть есть хорошее, есть плохое, но мы не можем об этом рассуждать. Только сам человек может сам сказать, как он считает, это хорошо или это плохо.
2: Это была Маргарита Швецова, героиня нашей программы, тема которой была «Я девушка, но чувствую себя парнем». Всем до новых встреч!
0: Ответы на вопросы они ищут в интернете Лучше разбираются в гаджетах,
1: чем в отношениях Мечтают работать на себя и не боятся конкуренции Они самостоятельны
0: Экономны, лишены иллюзий, у них другие интересы Они стремятся изменить мир
1: И они оптимисты
0: Такими мы видим их
1: Какие они на самом деле?
0: Поколение Z.
1: На латвийском радио 4.
0: Ответы на вопросы они ищут в интернете. Лучше разбираются в
1: гаджетах, чем в отношениях. Мечтают работать на себя и не боятся конкуренции. Они самостоятельны.
0: Экономны, лишены иллюзий. У них другие интересы. Они стремятся изменить мир.
1: И они оптимисты.
0: Такими мы видим их.
1: А какие они на самом деле?
0: Поколение Z.
1: На Латвийском радио 4.